0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Treutler. Cześć ekipa, witam was w dwudziestym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku razem z Bartkiem porozmawiamy o tym, dlaczego tak często nie lubimy oglądać siebie na zdjęciach oraz jak możemy sobie z tym poradzić.
1: Zapraszamy do oglądania i do słuchania.
0: Bartek, pierwsze pytanie na sam początek wywiadu. Czy ty podobasz się sobie na zdjęciach?
1: Teraz już tak, ale kiedyś no nie do końca.
0: A ty? Zaskoczyłeś mnie, że się to jej <głos> podobasz, bo yy, myślałem, że powiesz, że nie. Ja mam tak, że na niektórych się sobie podobam, na niektórych nie. Dlaczego? Wiem, ale powiemy na końcu. Yy, natomiast to, na co bym jeszcze tutaj yy, trochę przekierował temat, to jak często mieliście taką sytuację, że słuchacie swojego głosu nagranego na telefon, na mikrofon, na cokolwiek i wam się ten głos nie podoba zapewne Ja miałem tak, ja, ja tak miałem wielokrotnie, zapewne ty Bartek też i zapewne odbiorcy również.
1: Tak, zazwyczaj tak jest, właściwie kiedy się nagrywamy na mikrofon, czy na, na mikrofon, na cokolwiek i potem słyszymy ten swój głos, to jest on całkowicie inny i tutaj wchodzi fizj fizjonomia i fizyka mhm. w grę, nie? bo to dźwięk, który się rozchodzi z paszczy, który my wypowiadamy, tak naprawdę nie dochodzi do nas przez, przez to, że on odbija się od ściany i wraca do nas, tylko dochodzi do nas przez przewodnictwo kostne, nie? więc inaczej przewodzi kość, a inaczej powietrze. W związku z tym my po prostu inaczej słyszymy swój głos.
0: I ludzie, którzy nas słyszą, jak my mówimy tak normalnie, są przyzwyczajeni do naszego głosu, a kiedy my słyszymy go nagranego, to nie możemy go zaakceptować, bo zazwyczaj nam się nie podoba. I tu jest kwestia tego, że to jest właśnie tak jakby nie można powiedzieć zakłamanie, bo my no, nie jesteśmy w stanie siebie usłyszeć inaczej, ale tak samo jak w przypadku własnego głosu nagranego, tak samo jest na zdjęciach. My inaczej siebie widzimy na co dzień, na najczęściej w lustrze, bo nie potrafimy na siebie spojrzeć inaczej, a inaczej widzą nas Ludzie I to jest taki też podobny, bym powiedział, rodzaj zakłamania, że y, nie jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie z zewnątrz. Mm -hmm. I tak jak lustro, tak samo jak aparat może nam... Y można sobie pokazać, ale jednak pokaże zupełnie inaczej. I tak samo jest w przypadku mikrofonu.
1: Dokładnie. Dokładnie. No z tym lustrem to świetnie trafiłeś, bo to problem jest właśnie z tym, że my widzimy siebie nie takimi, jakimi jesteśmy, tylko widzimy siebie w lustrzanym odbiciu. Czyli to, mhm. co jest lewą ręką, jest u nas prawą ręką. To, co jest grzywką z prawej strony, jest realnie grzywką z lewej strony. Na zdjęciach, a, na, na, a w lustrze. W związku z tym my widzimy siebie trochę inaczej i to jest problematyczne, a właściwie to wynika z takiego bardzo fajnego eksperymentu, który przeprowadził pan Zając przez ON Zając, jakbyście chcieli go sobie wygooglować. I on doszedł do takiego wniosku, że znaczy doszedł do wniosku, który my już wszyscy znamy, a wtedy w latach 60. czy 70. to było odkrycie, że my lubimy piosenki, które znamy. Nie? Czyli jeżeli ten efekt samej ekspozycji, czystej ekspozycji, powoduje, że im więcej tych ekspozycji, czyli obejrzeń danego obrazu albo odsłuchań danej piosenki będzie, tym bardziej ona nam gra. Jest bardziej pozytywna, ładniejszy, ładniejsze zdjęcie, i tak dalej, i tak dalej. No i na tej samej zasadzie my działamy przed lustrem. Jeżeli my podchodzimy do lustra i widzimy gościa, czy kobiet, pana lub panią w lustrze, który ma z jednej strony przedziałek na głowie i nagle na zdjęciu widzimy, że on ma całkowicie różnej strony, no to już go trochę mniej lubimy niż tego, który był w lustrze, bo jednak na niego się bardziej napatrzyliśmy. To po pierwsze, a z czego to wynika? Wynika to też trochę z fizjologii mózgu, bo okazuje się, że... Znaczy z fizjologii, no z takiego działania mózgu, który mówi o tym, że jeżeli my patrzymy na swoje zdjęcie, znaczy na swoje odbicie w lustrze, to uruchamia nam się układ nagrody. Opowiem wam o tym, jak działa układ nagrody na jednym eksperymencie też. Sorry, że tu będzie tak dużo, ale mam nadzieję, że będą ciekawe. Gdzie podłączyli szczurom do mózgu elektrodę która miała pobudzać tylko i wyłącznie układ nagrody i ten układ nagrody był, znaczy szczury mogły sobie naciskać dźwignię, żeby sobie pobudzać w głowie układ nagrody i co się stało? I umarły z głodu Ponieważ... Czyli
0: szczury mogły naciskać jakąś dźwignię, która oddziaływała na... Ich mózg. Ich mózg.
1: Tak. Przez w jakieś aparaturę i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. I one tak długo naciskały, że one umierały z głodu. Mhm. Po prostu. Czyli jedzenie stało koło nich. To nie było żadnym bodźcem dla nich, tylko to, że one sobie tam klepały w układ nagrody. Układ nagrody też bardzo często przy różnego rodzaju uzależnieniach się aktywuje, nie? No, ale wracając do tego, jak widzimy siebie na zdjęciach, to w momencie kiedy widzimy siebie w lustrze, to aktywuje nam się tam ten początek układu nagrody. I czujemy pozytywne emocje, po prostu wobec siebie. A jeżeli nagle widzimy na zdjęciach niby siebie, ale nie odczuwamy tych pozytywnych emocji, no to tak jakby nam ktoś tą nagrodę zabrał. Mhm. Czyli powiedzmy, że e, widzę, że to jestem ja, ale nie wyglądam jak ja. Nie? W sensie wydaje mi się, że powinienem odczuwać pozytywne emocje, bo jestem przyzwyczajony do tego, mm -hmm. a jednak nie ma. To tak jakbyście poszli do restauracji i po, każdym, e, po każdej waszej wizycie w restauracji dostajecie nie wiem, kieliszeczek wiśniówki gratis. I nagle idziecie do restauracji i tego kieliszeczka nie ma no to czujecie się kiepsko, nie? no to na tej samej zasadzie jest ze zdjęciami. Czyli patrzysz na siebie, oczekujesz, że będziesz miał pozytywne emocje, a nagle tych pozytywnych emocji nie ma, więc zaczynają się pojawiać negatywne. Trochę mhm. na tej zasadzie działa, działa właśnie to, że my się sobie na zdjęciach nie podobamy. I
0: to jest właśnie kwestia tego odbicia lustrzanego. To jest, tego się przytrzymamy, ale też wydaje mi się, że... Mówimy też o osobach, które mają, które się sobie podobają ogólnie, mają mało kompleksów, bo też wydaje mi się, że osoby, które, które, które nie, nie lubią siebie na zdjęciach, nie lubią siebie na żywo, w ogóle nie podobają się sobie, no to ten to ta nagroda się raczej chyba nie wytwarza za bardzo, bo y, patrzysz na siebie i nie jesteś zadowolony na, tak ogólnie. Więc tutaj chyba raczej trzymamy się osób, które, które w jakiś sposób się sobie podobają. Nie. Nie?
1: Nie. nie. To y, układ nagrody... Mówię o zdrowych ludziach. Mówię tylko o zdrowych. Nie mówię tak. o zaburzeniach wizerunku własnego ciała i tak dalej, i tak dalej. U każdego ten układ nagrody się delikatnie... Y, u, każdego, no u każdego to też jest za duże uogólnienie. Przeciętnie zazwyczaj... Ludzie reagują układem nagrody bez względu na to, czy się sobie podobają, czy nie, mhm. ponieważ no to jest po prostu właśnie tym efektem czystej ekspozycji, że nieważne, czy piosenka jest ładna, czy brzydka, ale jeżeli ją wystarczającą ilość razy usłyszysz, to wydajesz w pewnym momencie wydać się, że jest fajna. Mhm. Nie? Więc tutaj raczej to podział jest na ludzi zdrowych i niezdrowych. W kontekście właśnie wizerunku swojego ciała. I tak naprawdę ludzie zazwyczaj sobie się podobają nawet bardziej niż są atrakcyjni. Mm -hmm. To znowu wrócę do fajnych badań, gdzie, gdzie pokazywano ludziom zdjęcia, to w ogóle pomieszali zdjęcia, czyli tak zmiksowali trochę zdjęcia osób e, badanych, czyli na przykład, nie ja byłem, badacz, byłem badanym na tym eksperymencie, wzięli moje zdjęcie, wzięli zdjęcia bardzo ładnej osoby i bardzo brzydkiej osoby i zaczęli miksować te cechy i było od takiego miksu mnie z najbrzydszą osobą, taką Ale tak obiektywnie w Photoshopie, tak, w Photoshopie, tak. Mhm. Photoshopie. Obiektywnie z brzydką osobą, i obiektywnie z ładną osobą. Czyli, w, a w środku byłem niezmiksowany, bo byłem mhm. taki najbardziej prawdziwy. E, I okazało się, że ludzie mają tendencję do wybierania tych zdjęć z tego y, końca, gdzie miksowali z ładną osobą. Mhm. Czyli powiedzmy, że zdjęcie 0 to byłem ja naturalny, zdjęcie plus 10 to byłem ja zmiksowany z, najmocniej z y, ładną osobą. I ludzie wybierali od. Tam 3 do 5 chyba zazwyczaj. A jeżeli przedstawiono zdjęcie moje, tobie na przykład, czyli osobie niepowiązanej, to zazwyczaj było to, że zero. Jest mm -hmm. faktycznie zerem. Znaczy, nie, że ja jestem zerem. <grych> Ale że, że bardzo obiektywnie mnie widziałeś. A ludzie, którzy widzieli siebie pomieszanych z ładnym, z takim stereotypowo ładną osobą, Przechodzili w to, właśnie w tą stronę ładnej osoby. Czyli mm -hmm. widzieli siebie ładniejszymi niż realnie są. Tak. Czyli to badanie udowodniło, że tak naprawdę patrzymy na siebie i czasami
0: możemy przeceniać swój wygląd.
1: Nawet zazwyczaj. Nawet zazwyczaj. <śmiech> także, Załamałeś mnie. <śmiech> <śmiech> także bardzo mi przykro, zazwyczaj e, nie jesteście tak piękni, jak wam się wydaje.
0: <śmiech> my też, my też. <śmiech> no to czyli idąc z tym takim <śmiech> rozumowania. Jeśli na przykład mamy klienta, klientkę, która przychodzi do nas, do nas na sesję zdjęciową robimy jej zdjęcia ja bardzo często słyszę, że coś jest nie tak. Nie do końca mi coś tam pasuje, nie podobam się sobie. Bardzo możliwe, że też przez tego typu problemy, na przykład smartfony mają opcję odbicia lustrzanego.
1: Może po to, żeby się sobie bardziej podobał na zdjęciu. Tak, dokładnie. Zresztą też były przeprowadzone badania, że ludzie, którzy robią sobie selfiaki, bo zazwyczaj chyba nawet teraz jest tak ustawione, że z automatu masz ustawione lustrzane odbicie. Jak to przednią kamerkę włączasz, to masz z automatu mhm. odbicie lustrzane. I ludzie, którzy robili sobie selfiaki, znacznie bardziej podobali się sobie na Instagramie z tymi selfiakami, niż ludzie, którzy widzieli te zdjęcia, w sensie on, ludzie postronni wolą twoje normalne zdjęcia. Mhm. Czyli jeżeli ty sobie wstawiasz zdjęcie na Insta i mówisz, ale świetnie wyglądam, to ludzie myślą sobie, o, wygląda gorzej niż normalnie. Mhm. Nie? I wynika to właśnie z tego, że my inaczej postrzegamy siebie niż inni ludzie. Tak. Bo oni nas widzą, czyli tym efektem czystej ekspozycji jest normalny ich widok, a nie lustrzane odbicie, które my właśnie wrzucamy na Insta.
0: Mhm. Tak jak nieraz zdarza się sytuacja, że popatrzymy na kogoś w lustrze, we dwójkę, jak jesteśmy w lustrze, zazwyczaj ta osoba ma krzywą twarz, mhm. a my jesteśmy idealni. No dokładnie. A ta osoba widzi nas znowu krzywo. Ty chyba kiedyś opowiadałeś, że zrobiłeś taki eksperyment ze swoją klientką, że zamieniłeś... Yy, tak,
1: tak, tak, tak. Z taką, tru z taką tak? trudną klientką yy, zrobiłem taki eksperyment. W sensie ona się sobie nie podobała na żadnym zdjęciu. I skończyło się na tym, że jej wysłałem lustrzane odbicia zdjęcia. Nie się, się spodobały. Więc, więc tylko, że jej powiedziałem, że to odbiłem lustrzanie. W sensie byłem tutaj absolutnie fair w stosunku do niej, że, mhm. że zobacz to, bo tutaj jeszcze mam takie zdjęcia, ale je tak obrobiłem, żeby było lustrzane odbicie. Nie? Mhm. Czyli nie mówiłem, masz te same zdjęcia tylko w lustrzanym odbiciu, tylko powiedziałem, że tutaj... Tak. Były, były delikatne zmiany. Ale dlaczego to wychodzi na zdjęciach tak naprawdę? Okazuje się, że e, ludzie częściej nie lubią siebie na zdjęciach niż e, w filmach. Bo jak mm -hmm. sprawdzili, czy, e, czy ludzie mają tak samo negatywną, negatywny stosunek do siebie na filmach i na zdjęciach, to wyszło, że na filmach jednak trochę bardziej się lubią. E, dlaczego? I, to, I znowu tu wchodzi lustro, bo na lustrze też nie stoimy tak. nie? Mm -hmm. nie? tylko na lustrze się ruszamy, na lustrze widzimy tą trójwymiarowość naszą, gdzieś tam to światło inaczej się załamuje mhm. I, i właśnie dlatego niestety filmy, niestety dla nas fotografów, no, filmy są bardziej wybaczające, jeżeli chodzi o samopoczucie osoby, która, która siebie ogląda na filmach albo na zdjęciach. Nie? To
0: pierwsze właśnie, co mi przyszło na myśl, jak to powiedziałeś, to to, że właśnie zdjęcie jest statyczne i możemy bardziej się skupić na ewentualnych defektach, które, które nie istnieją, ale my je widzimy. Przez to, że właśnie mamy zakłamany ten obraz samego siebie. A, a film właśnie, nie jesteś w stanie się aż tak dokładnie skupić, na mhm. tym, że masz przedziałek z drugiej strony i, i wszystko gra. Druga kwestia jest taka, że my możemy się przyzwyczaić do własnego wyglądu na zdjęciach. Mówię tutaj przykładowo albo o modelkach profesjonalnych, czy osobach, które miały kilka sesji zdjęciowych, czy które robią sobie często zdjęcia, nawet selfie, ale bez odbicia lustrzanego. I zakładam, że takie osoby będą miały mniejsze, będą, miały, będą bardziej zadowolone ze zdjęć, gdy zamówią sobie u fotografa, bo po prostu będą przyzwyczajone do swojej twarzy. Mhm. A osoba, która raczej nigdy nie pozowała, to może nie do końca poznawać siebie na zdjęciach. I czasami może być tak, że to nie jest nasza wina jako fotografów, ani nawet jej wina, bo to nie jest niczyja wina, tylko to jest właśnie to zakłamanie, takie, takie inne spojrzenie zupełnie. Mm -hmm. e, tak samo jak odbicie lustrzane, i to już mówię na przykładzie mojej takiej praktyki fotografowania, e, zaobserwowałem, że olbrzymią różnicę robi ogniskowa. E, ja nienawidzę siebie na zdjęciach na długiej ogniskowej. Nie jestem w stanie na siebie patrzeć, natomiast na ogniskowej 24-20 mm uważam, że ta moja twarz wygląda y, znośnie. Yy. Jestem przekonany, że jest to kwestia też lustra, no, mhm. bo lustro widzi szerokokątnie, a także właśnie telefonu, który jak robię selfie, to, to również widzę siebie w szerokim kącie. A z racji tego, że nie mam zbyt dużego doświadczenia przed obiektywem jako model, mhm. to gdy zrobię sobie zdjęcie na 85 mm, to nie jestem w stanie tego zdjęcia mhm. Polubić, mm -hmm. ani zaakceptować. Ale to
1: też można spokojnie zrobić sobie eksperyment. W sensie takim, jeżeli ktoś ma takie odejście od lustra, żeby obejrzeć się w lustrze na, nie wiem, na metr czy półtora od lustra, czyli tak jak zazwyczaj, a potem iść od lustra, nie wiem, 5-6 metrów i zobaczyć, czy faktycznie wyglądamy tak samo, czy nie. No, wydaje mi się, że jednak, a przynajmniej w moim przypadku. Nie będę uogólniał, ale w moim przypadku ja jednak widzę zasadniczą różnicę między tym, jak ja wyglądam zazwyczaj, jak się przeglądam w lustrze, nie wiem, w łazience, a y, jak odejdę 10 metrów i patrzę na siebie i wyglądam trochę sztucznie. Mm -hmm. No i to też właśnie to jest to, o czym wspominałeś tylko, czyli po prostu ogniskowa.
0: Choć lustro i tak nie pokaże tego tak, jak ogniskowa, no bo wyobraź sobie, zrobić sobie... No tak, sobie...
1: bo mamy też 10 metrów odejścia, więc widzimy... A twoje z oko z i tak metrów, widzi no. szerokim kątem, tak
0: naprawdę, więc no, to jest... Nie jesteśmy w stanie tego tak idealnie zweryfikować, ale możemy sobie troszeczkę to zwizualizować, jeśli nie mamy przy sobie obiektywu. Natomiast tutaj taki tip z mojej strony. Ja zawsze jak robię sesję zdjęciową jakiejś klientce czy klientowi, to ja zawsze badam, jak, na jakiej ogniskowej on też się dobrze czuje, jak się sobie bardziej podoba. Bo przykładowo mamy 85 mm ogniskową w swoim obiektywie, wspaniały obiektyw, robi genialny bokeh, super rozmywa, ale to my wiemy, a klient, który płaci za zdjęcia, Chcę przede wszystkim dobrze wyglądać, a ten bokich nie do końca jest mu aż tak bardzo potrzebny, mm -hmm. on ma się sobie podobać. I chociażbym miał w ręce tę 85, którą kocham, to wolę zrobić również zdjęcie na przykładowo 35, 50 mm oraz 85, 105 czy jakiejkolwiek, ale z dużą różnicą ogniskowej. Mm -hmm. I pytam, najlepiej dwa zdjęcia, jedno takie, jedno takie i pytam na którym się sobie bardziej podoba. Część osób yy, nie widzi żadnej różnicy ale są osoby, które widzą. I te osoby, które widzą, to wybierają sobie, który, który, yy, która ogniskowa bardziej, yy, lepiej pokazuje jego twarz i wtedy to zadowolenie klientów jest zdecydowanie większe. Mm -hmm. Więc też ja zaobserwowałem, że fotografowie, fotografowie mają to do siebie, że jeśli masz ukochany obiektyw Sigma 105.1.4, to nim trzaskasz portrety, bo yy, świetnie maluje ten obiektyw. Mm -hmm. yy, I w przypadku, jeśli robimy sesje zdjęciowe modelkom, to one są przyzwyczajone i one zapewne będą się sobie podobać na zdjęciach, jeśli nie będą miały brzydkiej miny, czy coś tam będzie nie tak. Ale w przypadku właśnie klientów to jest zasadnicza różnica, że on, powiedzmy, jakbyś miał obiektyw za 100 tysięcy złotych, on nie, nie, niekoniecznie zawsze cię dobrze pokaże, bo te, ta perspektywa może być tak spłaszczona, że nie będzie Twoja twarz wyglądała dobrze.
1: No, super tip. W sensie, no, mm, warto faktycznie i chyba wprowadzę sobie do mojego work workflow, że, że zacznę robić na y, dwóch, trzech obiektywach na początku sesji, pokazując mm -hmm. klientce, tak. co y, której się podoba. W sensie, nawet nie musi wiedzieć o tym, czy zmienia obiektyw. Um, ja to nawet mówię zawsze.
0: Zmienię specjalnie obiektyw, bo wiem, że on wpłynie na, na twoje postrzeganie siebie. To Nawet tak mówię specjalnie, bo wtedy buduje też troszeczkę zaufanie, że ta osoba wie, że o, na którymś będzie lepiej. I ona już nie ma, że to jest złe, to jest złe, tylko o, to jest lepiej i już automatycznie się kieruje, że, że już jest lepiej, mhm. że ugramy to.
1: No. Fajne, bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy case właśnie, żeby ludziom jak najbardziej się zbliżyć do tego, żeby bez kombinacji z odbiciem mm. lustrzanym.
0: Tak samo jak zaobserwowałem przy fotografowaniu osób puszystych. Ogniskowa ma tu ogromną różnicę i co ciekawe na internecie wyczyta, wyczy, wysłuchałem, wyczytałem, że poleca się robić obiekty długą ogniskową, portrety czy zdjęcia osobom otyłym, czy tam pulchnym. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, uważam, że wręcz na odwrót. Wszystko zależy od perspektywy, bo jeśli zrobisz szerokokątnym obiektywem komuś zdjęcie brzucha, to wiadomo, że ten brzuch będzie dwa razy większy. Ale jeśli zagrasz odpowiednio perspektywą, zrobisz zdjęcie z wysokiej perspektywy, oczywiście nie zbyt wysokiej, tylko takiej idealnej, to ta osoba będzie wyglądała szczuplej, bo możesz zniekształcenie, które powstaje, ta dystorsja, możesz wykorzystać na plus. I tak samo jak mamy, przykładowo robimy portret. Mamy portret puszystej osoby. Jeśli ja zrobię na 200 mm, to ta perspektywa będzie tak spłaszczona, że ta osoba będzie większa, szersza. Mhm. Mówię o samej twarzy, takie, takie po piersie. Natomiast jeśli zrobimy szerszym obiektywem, to wiadomo, nos będzie większy, uszy będą dalej. Jeśli wybierzemy odpowiednią ogniskową, to nie zrobimy tej osobie krzywdy, a jednocześnie możemy ją w ten sposób wyszczuplić. Mhm. I to też zawsze badam. Mhm, super. Chciałbym przejść teraz do uśmiechu. Mhm. Bartek, ty z e, punktu widzenia psychologa powiedz mi, jak uważasz? Powinniśmy się uśmiechać na zdjęciach, czy nie?
1: Powinniśmy, ale naturalnie. <śmiech> <śmiech> znaczy, y, to z, Wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli tego, czy się podobamy sobie na zdjęciach, czy nie. Bo my zazwyczaj przed lustrem czy gdziekolwiek raczej nie uśmiechamy się tak. Uśmiechnij się. Nie? I to jest ten sztuczny uśmiech, tak. który jest tylko. To jest się podobno uśmiech: Panam z, z linii Pan American Airlines, to, to właśnie został wprowadzony przez hostesy z Panam, czyli taki sztuczny uśmiech okay. z samymi ustami. Um, I my rzadko. Taki uśmiech robimy, a jeżeli go robimy, to mamy też w głowie takie powiązanie z tym uśmiechem, że to jest uśmiech zażenowania trochę, nie? Mhm. W sensie, jeżeli ktoś nas zawstydzi, no to my się uśmiechamy, ale tak naprawdę my się nie śmiejemy. I to jest zwykle ten uśmiech z zamkniętą buzią. Jeżeli ktoś nam mówi na zdjęciach, uśmiechnijcie się i wszyscy mm, uśmiechną się tak wymuszenie, to też z automatu gorzej wyglądamy i mamy ze sobą gorsze skojarzenia, mhm. bo uśmiechamy się sztucznie i w ogóle jeszcze tak delikatnie mówiąc zażenowanie, w sensie jestem zażenowany, że ktoś mi robi zdjęcia. Więc ja bardzo e, namawiam do tego, żeby do zdjęć uśmiechać, jeżeli się uśmiechamy i chcemy być uśmiechnięci, uśmiechać się z otwartą buzią. Sprawdzić sobie, czy tam nie ma pietruszki najpierw. <śmiech> na, na zębach, ale jednak starać się uśmiechać z otwartą buzią, bo uśmiech z otwartą buzią jest bardziej naturalny. Jest bardziej taki... <śmiech> sytuacje go wyzwalające są Faktycznie radosne, nie? Mhm. a nie wywołujące zrazynowanie. W związku z tym, jeżeli chcemy wyglądać trochę lepiej na zdjęciach, to nauczyć się też uśmiechać się z otwartą buzią. Yy, bo, no właśnie, wyglądamy naturalniej, bardziej się sobie podobamy, ogólnie wyglądamy tak mniej sztucznie, nie tylko dla siebie, ale też dla innych odbiorców.
0: Mhm. A jak skonfrontowałbyś to z moim takim założeniem, że nie powinniśmy się w ogóle nawet z otwartą buzią uśmiechać, jeśli tego nie czujemy?
1: No tak, 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 tak. No oczywiście jeżeli, dlatego mówię, jeżeli chcemy być uśmiechnięci na zdjęciu, mhm. to starajmy się uśmiechać z, z otwartą buzią, gdzieś tam z delikatnie otwartą. Jeżeli nie, mhm. jeżeli nie czujemy tego i ma to wyglądać sztucznie, mhm. nie czujemy tego uśmiechu, to lepiej odpuścić, bo...
0: To kolejny znowu mój tip. Ja zawsze przed sesją mówię do moich klientek, że uśmiech nie jest wymagany, tylko jeśli masz ochotę, to się uśmiechni, jeśli nie, to nie. Jeśli będzie taka atmosfera i takie żarciki będą na sesji, że ten uśmiech zostanie wywołany, to okej, okay. to jak najbardziej, ale zawsze mówię, nie ma musu uśmiechania się do zdjęć. Mhm. A też e, jesteśmy przyzwyczajeni od tego, że jak robimy sobie zdjęcia czy selfie, czy jakiekolwiek, to mamy to poczucie, że powinniśmy się uśmiechać, bo wtedy lepiej wyglądamy.
1: Mhm. Znaczy ja bym tutaj wyszedł też z takiego założenia, że to, co ja mówię, właśnie mówię bardziej poza profesjonalnie, czyli poza sesją. Mhm. W momencie, kiedy chcemy wyglądać lepiej na zdjęciach, nie wiem, z wakacji czy czegokolwiek, to jednak, żeby wziąć pod uwagę właśnie to, że... Ten uśmiech zamkniętą buzią to jest najgorsza możliwa ekspresja. Mhm. Dobrze, rozumiem. To
0: tutaj możemy też y, zahaczyć o pewność siebie, bo osoby, które na przykład no, nie mają zadbanych zębów, też ta pewność siebie jest niższa i też nie mają ochoty się nawet uśmiechać z otwartymi ustami. To jest jedna rzecz. Pewność siebie i inne kompleksy, które nas mocno hamują przed tym, żeby żeby się poczuć pewniej przed aparatem, a poczucie pewności też wpływa na to, jak się sobie podobamy.
1: Mhm. I to jest fajnie, fajnie, że do tego przeszedłeś, bo o tej pewności siebie e, i możemy mówić też właśnie przez pryzmat oglądania siebie, bo jeżeli na przykład, na przykład boimy się, my jesteśmy niepewni siebie w sytuacji nie wiem, prezentacji albo na rozmowie kwalifikacyjnej, wiemy, że, że jakoś tam, nie wiem, ten głos nie jest mój, nie? pewnie będę źle wyglądał, to warto sobie właśnie za zającem zrobić czystą ekspozycję siebie, czyli zrobić, wybudować tą pewność siebie na zasadzie oglądania siebie. Mi na przykład dużo dało, dużo pewności siebie w swoim wizerunku dało to, że nagrywamy podcast, mhm. że ja mogę widzieć swoje reakcje, słyszę swój głos, inaczej się zachowuję, Dzięki temu w innych sytuacjach, które wymagają ode mnie jakiegoś takiego właśnie autoprezentacyjnego podejścia. W związku z tym jednak, żeby budować tą pewność siebie, to warto sobie posłuchać, jak słuchamy. No, nie mamy odsłuchu, ale też ja na przykład bardzo lubię na odsłuchu pracować. My nie mamy, bo, bo lubimy siebie słyszeć i nie chcemy takiego zamkniętego poczucia tutaj jednak stwarzać ale ja lubię siebie słyszeć bo ja wtedy wiem jak ja brzmię ja inaczej już zaczynam mówić kiedy mam ten odsłuch nie? i na tej samej zasadzie możemy budować pewność siebie przez oglądanie swoich zdjęć nagrywanie siebie i nagrywanie swojego głosu to jest jeden ze sposobów po prostu budowania też pewności swojego wizerunku Mhm. Ale to tak właśnie też fajnie, że powiedziałeś to, bo ja,
0: ja ob, zaobserwowałem ogólnie na, na, na swoim przykładzie od momentu, kiedy zacząłem kręcić filmy na YouTube'a, że też nauczyłem się oglądać siebie faktycznie. I to jest tak, że na początku pierwszy film nie byłem w stanie go nawet obejrzeć. Nagrałem, wrzuciłem, ale... Ja tego nie oglądam, ja tego nie oglądam, bo to jest straszne. Drugi, trzeci, czwarty film, to wiadomo, przyzwyczaiłem się do swojej twarzy, do swojego głosu, do wszystkiego i teraz jestem w stanie siebie oglądać, jestem w stanie siebie słuchać, bo tego zakłamania, tego lustrzonego odbicia, tak samo jak z tym głosem na samym początku, o którym mówiłem, już nie ma, bo już siebie po prostu znam z tej tak jakby wizualnej, prawdziwej strony. Odnośnie głosu i odnośnie tego, jak możemy naprawiać siebie znając siebie, poprzez to właśnie drugie spojrzenie, to też zaobserwowałem, że kiedy rozmawiam z tobą na absolutnym luzie, kiedy nie muszę się w jakiś sposób kontrolować, żeby przekazywać dobrze wiedzę czy coś, to często albo jakoś uogólniam, albo skracam myśli, nie mówię do końca płynnie, nie, nie mówię do końca tak, jakbym chciał, jak powinienem powiedzieć. Mówię po prostu luźno, tak jak każdy. Natomiast zaobserwowałem, że w sytuacji, kiedy uczę kogoś, na przykład fotografii. Kiedy rozmawiam, kiedy chcę przekazać jakąś konkretną wiedzę, to też zmienia się mój styl mówienia i to też e, się, to też zacząłem stosować przez to, że widziałem jak na nagraniach mówię mhm. normalnie. Jak mi się sobie to nie, po prostu nie podoba. Więc wiem, że jeśli mi się to nie podoba, to innym osobom też się może nie podobać. Więc trzeba jak najbardziej znowu ten profesjonalny tryb włączyć i do niego też można się przyzwyczaić. Czy właśnie e, na wideo, na co dzień też, na pewno jak nagrywamy podcast, widzisz pewną różnicę. Mm -hmm. Jakbym zaczął mówić, tak jak mówię zawsze w podcaście, to pewnie byłoby to zdecydowanie gorsze i przez to też miałem blok na chyba pierwszym odcinku podcastu, który nagrywaliśmy dwa razy, bo mówiłem... No, wiesz. No, no. <laughs>
1: No tak, no, my się też w związku z tym, że my się znamy dobrze, to my się rozumiemy też bardzo często bez słów. W sensie, ty tak. coś mówisz, ja łapię twój skrót myślowy i vice versa. E, no co pewnie przy naszej rozmowie byłoby spoko i nie, nie przeszkadzałoby, ale jednak osoby, które słuchają nas, e, no, mają z tym problem, bo są mhm. poza, nie są zanurzone w, w naszej rzeczywistości, nie. E, ale to jest fajne, o czym mówisz bo to powoduje, że my się lepiej komunikujemy. Bo ja jestem trochę, mam jakiś taki wewnętrzny motywator, żeby ludzie lepiej się ze sobą komunikowali. I jeżeli będziemy starali się mówić tak, żeby zrozumiało nas więcej osób, a nie tylko osoba, do której mówimy, to po prostu automatycznie będziemy budowali ten styl naszej komunikacji na zasadzie, że Mówię jasno, klarownie i wiem, o co chodzi. Bo no niestety, ale najwięcej problemów i nieporozumień, kłótni i tak dalej, i tak dalej, wynika z, właśnie z nieporozumienia, mm -hmm. czyli z braku dobrej komunikacji. Tak. Jeżeli ty wiesz, i tak, zaczynasz mieć taką świadomość społeczną, że mówisz coś więcej, ktoś więcej cię będzie słuchał, musisz mówić to jasno i klarownie, tym łatwiej będzie ci potem przejść do takiego typowego, w sensie w takiej typowej mowie, zacząć mówić do pani za, w mięsnym tak, żeby cię nie zrozumiała, a nie tylko pokazywać paluchem. Nie? Mhm. W sensie jednak ta komunikacja y, będzie łatwiejsza, lepsza i no, ciek do ciekawych wniosków dzisiaj dochodzimy. Do komunikacji przechodzimy.
0: <laughs> Natomiast ta komunikacja wyszła z tego, że e, to, że ja na siebie spojrzałem przez kamerę, mhm. e, pokazało mi to, co ja powinienem w sobie poprawić. Mhm. I uważam, że bardzo dobrą Paradą dla wszystkich fotografów jest to, żeby stać częściej przed obiektywem jako model, w roli modela. Z tego względu, że jeśli my na pierwszej sesji będziemy bardzo niezadowoleni z tego, jakie mamy zdjęcia, będziemy wiedzieć dlaczego, będziemy starać się przyzwyczaić też do własnego wyglądu na zdjęciach, to bardziej zrozumiemy klienta. I im więcej będziemy przed aparatem, czy w formie yy, zdjęć, czy filmów, tym bardziej rozwijamy siebie. Wiele osób, z którymi tam Rozmawiałem, polecałem, żeby założyli na przykład kanał na YouTubie, którzy mają wiedzę, mogliby ją przekazać, ale słyszę, nie, gdzie tam ja przed kamerą, nie, ja się nie nadaję. A sęk w tym, że nie masz po prostu przyzwyczajenia do, do samego siebie, ani do głosu, ani do wyglądu. Tak samo jest na zdjęciach. Wielu fotografów mówi, że zrobi ci zdjęcia, ale ja to nie chcę stać przed obiekt, czy za, jako model, bo ja to się nie nadaję.
1: No, a jeść. nadaje się każdy. Ja na początku mojej drogi fotograficznej śmiałem się, że ja złapałem za aparat, żeby być z tej strony aparatu. nie.
0: No, A jakbyś się przyzwyczaił, bo trzy razy w tygodniu przed aparatem, to byś po miesiącu chciał stać jeszcze częściej.
1: Zostałbym modelem. Zostałbyś modelem. Model plus size. Czarnym jestem. Nie mówił, nie nie, nie jak wyglądam.
0: No, ale faktem jest, że, że przyzwyczajenie do samego siebie i na wideo, i na fotografii, i na audio jest ważne, i to rozwija. I Dokładnie. daje też możliwość, żeby zrozumieć bardziej klienta. Więc jeśli będziemy mieli klienta, który powie, że coś mu się nie podoba na zdjęciach, to analizujmy, dlaczego czy ogniskowa, czy światło, czy złami mika, czy, czy dlaczego. Tutaj jeszcze zahaczę o ten uśmiech, o którym zaczęliśmy, znaczy zaczęliśmy o którym mówiliśmy wcześniej. E Problemem może być to, że osoby, które przychodzą do nas na zdjęcia, klienci, nie wiedzą mm, o tym, że nie muszą grać, że powinny, powinni być naturalni. Bo tutaj trzeba jeszcze rozróżnić, że modeling kojarzy się z ugranymi sztucznie teatralnymi pozami, a tak klasyczny portret jest naturalny. W sensie on nie wymaga plus jak do beauty. Mm -hmm. I klienci, którzy o tym nie wiedzą, mogą zakładać, że na sesji zdjęciowej będą musieli jakoś specyficznie pozować. I to jest pierwsza ta bariera taka psychologiczna, że się stresujesz przed sesją, bo nie wiesz, czego fotograf będzie od ciebie oczekiwał. W przypadku uśmiechu, uśmiech wymuszony też jest uśmiechem teatralnym. Ja, tak jak mówiłem, zawsze mówię klientkom, żeby byli sobą i się nie uśmiechali, jeśli tego nie, nie potrzebują. Ale dążę do tego, żeby kolejny przykład na mojej praktyce przytoczyć. Przyszła do mnie kiedyś klientka. Pani taka, bym powiedział, typowa pani prezes korporacji. Bardzo dobrze ubrana, elegancka, bardzo poważna, raczej skryta, niezbyt dużo mówiła, ale była bardzo poważną osobą. I mówi do mnie, panie Michale, ja bardzo chciałabym mieć zdjęcie takie bardzo mocno uśmiechnięte. Ja się zacząłem zastanawiać, Boże, jak my to zrobimy, skoro jest to osoba, która zupełnie się nie uśmiecha. Yy, I cudowa, cud, cudowałem strasznie, żeby ją rozśmieszyć, ale ona się nie uśmiechnęła. Znaczy uśmiechała się sztucznie właśnie i zupełnie się sobie nie podobała na zdjęciach i wyglądało to tragicznie. Po chyba godzinnej sesji, jak zrobiłem jej jedno zdjęcie na poważnie, to to zdjęcie jej się spodobało. Więc to też jest przykład tego, że naturalność zawsze wygra. I... Jeśli będziemy mówić swoim klientom, żeby nie myśleli za dużo o tym, co powinni, tylko my im pomożemy, to zdecydowanie będzie lepsze. Jest jeszcze jedna rzecz, która znowu na przykładzie będzie przeze mnie przytoczona. Wczorajsza sesja. Miałem klienta, który wyglądał normalnie. Normalny facet. Nie widziałem w nim nic brzydkiego, nic ładnego, po prostu facet. Przy czym on powiedział, że absolutnie się sobie nie podoba na zdjęciach, nie na prze przeze mnie wykonanych, tylko na wszystkich ogólnie jakie w życiu miał oraz nie podoba się sam sobie ogólnie na co dzień. Wiedziałem, że to będzie ciężka sesja i raczej ciężko będzie mi to tak ugrać, ale wiedziałem już mniej więcej co muszę zrobić, żeby jak najbardziej go zadowolić. Pierwsza kwestia, światło. Skoro facet to raczej mięciutkie, przyjemne światło, nie zawsze będzie poprawne, ustawia ostre. E Obiektyw, oczywiście zawsze sprawdzam, czy taki, czy taki. Perspektywa, czy, wy, czy, czy, czy niska, czy wysoka, sprawdzam. E, przyszedł klient, wszystko sprawdziłem, okazało się, że nic nie działa, bo powiedział, że jedyne czego chce, to żeby zdjęcia były ciemne. <grywa> <grywa> żeby jak najmniej było widać twarzy. E, I tak w, od słowa do słowa wyszło, że on jest ogólnie dość mocno zakompleksiony. Że nie podoba mu się to, nie podoba mu się to, nie podoba mu się fryzura, nie podoba mu się pieprzyk, nie podoba mu się to. I tak bardzo dużo było tych minusów, które widział tylko on. Ja tego nie widziałem. I zakładam, że 99% ludzi, którzy te zdjęcia będą oglądać, nie zobaczą tych minusów, które on widzi. Więc kolejna rzecz, która nas hamuje i często nie, podoba się, nie, nie podobamy się sobie na zdjęciach, to, to to, że widzimy swoje kompleksy. I moim zdaniem fotograf dobrze, jeśli te kompleksy zna. Bo w pewien sposób może na przykład yy, tak ustawić modela, czy tak ustawić światło, żeby te kompleksy przykryć. Mhm. Więc jeśli fotograf będzie niekompetentny, i nie, albo niekompeten, niekompetentny, albo nie będzie znał tych problemów, no to właśnie może być ten efekt, że nie podobamy się sobie na zdjęciach. Mhm.
1: Dokładnie, no to ja nie wiem, czy ja tu już nie mówiłem, ale kiedyś miałem taką y, klientkę, która... Robię jej zdjęcia i tam już w trakcie sesji e, pokazuję jej i mówię e, i ona mi mówi ten profil to jest ten mój gorszy profil, rób mi z drugiego. I patrzę na to, to jest dokładnie to samo, nie? Mhm. Ale ona nie to zmienia. widzi, ale ona to widzi, no i ja muszę podejść do niej jako do klientki właśnie, zrozumieć jej wymagania i oczekiwania mhm. i robię jej z tego drugiego profilu, który ona bardziej lubi Dokładnie. i oświetla się lepiej wtedy ten lepszy profil według niej, mhm. więc no absolutna, absolutna zgoda, świadomość, yy, świadomość kompleksów i dlatego fajnie jest jednak, żeby ta rozmowa cały czas trwała, żeby ona pokazywała, co jej się nie podoba, co tego, a naszym zadaniem jako fotografów jest odczytywać to między słowami też, nie? Mhm. Że, żeby wiedzieć, że mm, jak ona wskaże nagle 10 zdjęć, które jej się nie podobają z jednej perspektywy, no to już porzućmy tą perspektywę. Tak. Nie?
0: Pomimo tego, że na wedle jakichś zasad fotograficznych jest poprawna. Tak, dokładnie. Czasami możesz klientowi dać totalnie niepoprawne zdjęcia, ale ważne, żeby on się sobie podobał.
1: Tak, i ona też ci nie powie, a z, z tej perspektywy źle wyglądam, tylko po prostu odrzuciła tyle zdjęć. Tak. No i naszym zadaniem jest jednak mieć świadomość tego, że aha, czyli tu perspektywa jednak chyba nie gra rolę. Ona
0: nawet nie analizuje, czy to jest perspektywa, dokładnie. czy co to jest. Ona po prostu się sobie nie podoba. Tak. Kolejna kwestia, choć tu już bardziej taka w takiej fotografii profesjonalnej, kiedy mamy ugrane pozy, kiedy nie mamy już tak typowo naturalnych, naturalnego ułożenia ciała, to niepoprawna, a właściwie taka może nieadekwatna do charakteru i do sytuacji mowa ciała. Z tego względu, że czasami jest tak, że jeśli fotograf nie umie ustawić modelki do zdjęć, czy modela, albo się zdaje na naturalność, albo zdaje się na jakąś pozę, którą obierze model i czasami ta poza pokazuje inne
1: emocje niż faktycznie chcemy pokazać. Albo co gorsze, na przykład ma trzy, trzy pozy, których, w których zawsze robił zdjęcia i teraz musi zastosować te trzy pozy, bo one na pewno wyjdą. Nie? Tak.
0: Tak jak też przykład, który chyba bar, niemal zawsze polecam, y, czy znaczy przy, przykład, który opowiadam moim klientom jaką sesję biznesową, jak bardzo różni się e, poza, kiedy masz ręce założone w ten sposób, a kiedy ta ręka jest schowana. E, to niestety tylko widzowie zobaczą, jeden na Spotify niestety nikt nie, nie, nie zobaczy, ale e, poza... Która Który, jeśli jesteś w ten sposób, to nie jest poza wbrew pozorom zamknięta, mhm. ponieważ ta ręka jest wyciągnięta do góry, a kiedy masz schowaną, to wtedy jest jej zamknięty, wtedy się boisz. I o tym też pisaliśmy w naszym e-booku, któremu zrobimy przy okazji reklamę. <laughs> Mowa ciała w fotografii polecamy. Jest link oczywiście w opisie. Natomiast właśnie znajomość takich ułożeń ciała jest niesamowicie ważna. Jako, jako fotografowie powinniśmy takie rzeczy wiedzieć, bo jeśli przykładowo pokażemy modela zamkniętego, zamkniętego w sobie, a to będzie pewny siebie pan z korporacji jakiś prezes. No albo miało ja...
1: wyjść zdjęcie pewne siebie, bo tak. ma iść na, nie wiem, na, do CV. nie?
0: Mhm. A my pokażemy go w inny sposób, nieświadomie nawet. Eee, może spowodować, że pomimo tego, że będzie super światło, super perspektywa, to ten pan się sobie nie spodoba na zdjęciu. Mhm. Więc tak naprawdę eee, tych czynników jest bardzo, bardzo dużo. Ale my fotografowie powinniśmy je znać albo pamiętać, wypisać sobie i myśleć o nich. Wobec tego byłoby ciężko. Mm -hmm. To mówię o takiej bardziej profesjonalnej fotografii, takiej prywatnej, takiej przy, przypadkowej bardziej, jak robimy zdjęcia telefonem, czy, mm. czy jakiekolwiek ktoś nas złapie, no to wiadomo, że to, ta mowa ciała już jest bardziej naturalna i tego już nie będziemy się tak trzymać, ale perspektywa również robi różnicę. Tak jak kiedyś mojemu trenerowi na siłowni powiedziałem, jak robisz sobie zdjęcia, to rób sobie z niższej perspektywy delikatnie, bo wtedy będziesz robił większy barki, jak robisz telefonem. To są takie wiesz, mikro pora mm -hmm. znaczy mikro, małe porady, które, które pomagają jemu poczuć się lepiej na zdjęciach i podkreślić swoje walory.
1: No, dokładnie. Myślę, że to będzie już ten moment, żeby podsumować. Bo powiedzieliśmy bardzo dużo o, o naszym wizerunku i o wielu różnych rzeczach, które nagle się urodziły, a wydaje mi się, że są bardzo mocno powiązane z tym, jak my wyglądamy na zdjęciach i jak my się sobie na nich podobamy. I wrócę teraz do tego pytania, które zadałeś mi na początku, czyli do tego, czy ja się sobie podobam na zdjęciach. No, podobam się sobie znacznie bardziej niż kiedyś. Może nie jest, nie czuję się jak model i wiem, że nie wyglądam jak model, mam tego świadomość. Mm -hmm. Niemniej jednak nie mam już takiej absolutnej awersji, że o radę nie wyglądam. Jestem niefotogeniczny. Nie, po prostu jestem specyficzny. <śmiech> Ale z czego to wynika i jakie są rady? Rady są takie przede wszystkim, żeby jednak patrzeć na swoje zdjęcia. Żeby oglądać siebie i mieć świadomość tego, jak ja wyglądam normalnie, a nie tylko w tym zakłamanym, lustrzanym odbiciu. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której sam powiedziałeś i to, z tym się absolutnie zgadzam, to jest być jak najbardziej naturalnym i jeżeli nie musimy się uśmiechać, znaczy wiemy, że nie ma takiej potrzeby, no to się odpuśćmy to, bo to wygląda sztucznie. Jeżeli już musimy się uśmiechać, to lepiej to zróbmy z otwartą buzią, z, albo z delikatnie otworzonymi wargami, które nie, nie, nie pobudzają też takiego ścisku, bo jeżeli my będziemy sztucznie zamykać buzię, nie, żeby się uśmiechnąć, to też cała, cały kształt twarzy się delikatnie zmieni, bo wszystkie mięśnie będą starały się ścisnąć, ścisnąć usta. I tak myślę właśnie, że to są dwa takie najważniejsze punkty, żeby być naturalnym, ale też żeby siebie oglądać i jak najwięcej zwracać na siebie uwagę.
0: To jeszcze z mojego punktu widzenia. Już we współpracy z modelkami, z klientami przede wszystkim mieć na uwadze to, że ogniskowa ma znaczenie, perspektywa ma znaczenie, przyzwyczajenie do swoich zdjęć ma znaczenie, tak jak powiedziałeś, ale także wiele innych czynników, komunikacja, świadomość tego, jak, jakie, jakie wady w sobie widzi modelka czy model oraz to kolejny tip już na koniec, e, sprawdzać, czy on faz, czy profil. Tak jak powiedziałeś, że ty się sobie czasami podobasz na zdjęciach. Ja, sobie, e, ja siebie rzadko oglądam na zdjęciach i przez to też mniej się sobie podobam na zdjęciach, ale zaobserwowałem, że lepiej oglądam, e, lepiej się sobie podobam, kiedy widzę siebie on faz. Dlaczego? Bo patrzę w lustro on faz i nie lubię swojego profilu, bo go rzadko widuję. Więc tego typu rzeczy powinniśmy pamiętać i w rozmowie z klientkami, z modelkami Wyłapywać i nie trzymać się tylko tego, że mamy jeden sposób na zrobienie zdjęcia i wiemy, że on jest dobry, bo on nie będzie dobry w zależności od osoby, z którą robimy zdjęcia. To tyle. Myślę, że wyczerpaliśmy temat w tym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy za obecność. Ja I myślę, myślę że... że nie
1: wyczerpaliśmy tematu. Tak myślisz? Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. A
0: mam, mam taką nadzieję nawet.
1: Y no właśnie ja myślę, że jeszcze pociągniecie ten temat w komentarzach. Wiedziałem, że do tego pijesz.
0: Także bardzo zapraszamy Was do komentowania, do dyskusji. Chętnie z Wami porozmawiamy. Poprosimy również o łapkę lub w górę lub w dół, jak uważacie. No i widzimy się w kolejnym odcinku.
1: Trzymajcie się. Cześć. Hej.